0: 各位听众，你好，我是黄丽杰。今天是2020年9月24号，星期四。欢迎您收听每周一到周五的两岸安剧节目， 3 0分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天重点新闻。首先是近期中方军机不断绕台，甚至还大打“九二共识”宣传战。将分七天，透过社群媒体逐日发表“九二共识”的问答及引发的讨论。行政院长苏贞昌今天回应：“中国其实不必这么忙，只要好好照顾自己国民，让台海平静，才会赢得台湾人民好感。”他还说：“中方整天飞机、船舰绕台，出言恫吓，再怎么虚弄文字，只会让台湾人越来越厌恶。”而另一方面，立法院将启动修宪工程。台湾智库今天发布最新民调显示，有六成二的民众认为自己是台湾人，也有近五成民众非常支持。以台湾之名参加国际组织，先进中国近来对台湾持续文攻武吓，让认同台湾成了全民共识。以上是今天的新闻重点。稍后持续关心的是，国民党原本要派团参加日前在福建厦门举行的第十二届海峡论坛，但是因为不满中国央视主播李红的求和说，并未道歉。之后，取消以政党形式参与。不过，还是有台湾民众前往参加或以不同形式参与。对于两岸民间交流有哪些关注焦点？另外，谈到台商在中国大陆经营，有烘焙业者因为今年疫情冲击，面临的困境，他们遭遇哪些困难？另外，中国大陆官方最近颁布了一项关于统战民营经济的文件，是否涵盖台商，又如何实施，以及可能所产生的影响？我们连线中央社驻上海记者张淑玲，带来他第一手的采访观察。非常欢迎淑玲，你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，呃，你这次特别前往厦门采访这一届的海峡论坛，嗯、因为我们知道在国民党部派段参加之后，外界还是相当关心论坛形式还有规模，相较往年应该是有些差异的。如果说以人数来看的话，主办单位或是你观察，大概跟往年比较，呃，大幅缩减了很多吗
1: ？是的。那在这一次人数，就主办方他的宣布是说有两千位啊、呃、台湾人参与，嗯、但其实。往届的话，他会说有超过一万名的台湾人报名，所以如果说官方的数据是可信的话，那至少就少了五分之四，至少在台湾方面，那很多人可能会觉得说，哇，千、这个台湾人来参加也不少啊，但是其实就是说，就往昔我们的经验了，虽然没有一个确切统计，事实上我相信这里面绝大部分是已经在上海发展。好些年的台湾人，像我自己在里面会场会遇到厦门的一些团体组织啊，嗯嗯嗯、跟台湾人有关的，他们都会去参与。那呃，这些人可能已经在厦门十几年了、嗯、啊，甚至我也遇到在上海二十年的台湾人。嗯啊、这一次可能又更加动员到他们了，因为疫情的关系哦，或路委会寄出一些呼吁民众不要这样子的参与哈。嗯它多少还是会有影响，那就变成说主办方他还是要维持一个说这是一个两岸民众共同参与，所以呃往西都没有来参加过的人，今年第一次都接到电话邀请他们来参加，那是因为他们具有这个台湾人的身份，但不代表他们是这次真的。呃，从台湾跑过来就
0: 为了参加海峡论坛这样。哦哦哦、好，这是在这次海峡论坛，相较以往比较不一样的，有第一次去参加的哦。所以这个论坛的形式是很多元的吧
1: ？哦、呃，是的，这个、嗯、海峡论坛它融到一个民间性、草根性啊、呃、广泛性。所以呢，当然这也是陆方的一个策略啦。他觉得这也是一个突破口。呃，过去好几届很强大一块是在宫庙的交流，那我们也遇过关于社工啦。呃，卫生啦 ，NGO 啦，环、嗯、保啦，就是说确实是很多在过往届是被邀请来参加这个海峡论坛。嗯、那另外一块就是因为花学允后其实是蛮加强对青年的工作嘛，三中一轻这个对中南部啦、中低收入啦、啊青年这些都很强化，所以海峡青年论坛在这里面也算是好像走到第八、第九了。嗯，就是说它这个海峡论坛里包含很多的。呃，不同的子论坛、分论坛，那青年这一块，呃，也是一个亮点
0: 。嗯哼，好，谢谢你告诉我们了、哦。这个海峡论坛在今年在中国大陆，我们台湾民众呢也不少人前往参与，所以也有分享他们在中国大陆不管是就业或创业，他的历程是不是也有这样的安排？
1: 呃，都有这一块非常的大，嗯、不管是在青年论坛上，可能有安排了三位啊、嗯<哼>呃，可能就近在厦门创业的人啊，网红经济的啦，嗯、<哼>还有比较特别，就是说今年整个主题会一直强调两岸呃人民共同抗疫，就是那个抑制疫情的疫,、嗯、疫情哈，就是说因为武汉肺炎的这个新冠肺炎的关系哈，那。特别今年他们有挖掘这样的故事，所以当时留守在武汉的一个台湾导演叫做薛影童的，他后来也有点爆红了，就说他本来就是拍片的，嗯、<哼>那在疫情期间，后来他决定就是留在武汉。那确实也是蛮感人的，就是说他去记录呃整个武汉的这个抗疫、嗯、的过程。那后来他还创作了几首歌曲跟短片，呃，我觉得海峡论坛会有很多这种柔性诉求。那包括在二十号的开幕式大会上，他们也会邀请这种。有在疫情中，就是厦门去们发展的台青怎么样？呃，在疫情里面，就是说当出题的时候，为他们搜罗物资，甚至跑到日本，哦、甚至其中有一个人还因此在日本感染了新冠肺炎，都有。嗯、但其实他是一个台湾人。呃，我觉得就是说，他们今年有特别强调这种共同抗疫，然后好像感谢台湾人做一个。捐赠啦，捐书啦，这一方面的有被强调
0: 。好，另外一个焦点，我们来谈的是哦，因为这次国民党是不派团参加，意思是说不以政党形式。来参加，不过是没有去禁止说以国民党员个别身份来参加或参与哦，嗯、所以呃，这次是不是嗯也有个人到呢？还是说他是透过视讯的方式？因为疫情的关系嘛。
1: 对，那就是说大家都知道国民党这个求和说这个风波，央视的关系哦，<是>没有道歉，他们就不以正南村的来。那因为国民党里面。其实他也有大陆的党代表啊，嗯，他也有很多在大陆做生意的，就兼具台商身份的，所以我相信这次里面，呃，一定有国民党员身份参与的人。我们人力很有限，我们就没有特别去寻找他们来做采访、啊，嗯，啊、呃，但是呢，像在开幕大会上。啊、呃，这个刚刚主持人提到的今年的形势哦，因为防疫的关系，就是说来可能他们还是安排了隔离，然后做核酸、嗯、检测。那重点是你回台湾，你还隔离十四天，这、嗯、很多台湾人是不过来的。那他在大会开幕式上，他播了连续十来个，我那时候算了一下，应该有十三个短片，嗯、就是全部是人在台湾的人啊、呃，可能是各组织啊、呃，还有政治人物做的很简短的这种对大会的一个。不管你是祝福，也有人就做政治表态，就是在里面。嗯、那第一个出现的，呃，国民党的立委陈玉珍、前台北县长周锡伟、新党的
0: 荣誉主席郁慕明，嗯、这
1: 些他们也都透过用短片的方式。来去跟这个海常论坛依然有一个连结。
0: 好，谈到这个政治人物哦，之前媒体已经报道，就说政协主席汪洋好像会来致辞。台湾的部分的话，我们有没有被安排在这个论坛来发表一些致辞谈话呢？
1: 往期国民党都会去的时候，国民党就是代表一个比较大，嗯、即使他是一个在野党哈。嗯、那往期国民党的，像二零一八是郝龙斌嘛，那去年二零一九的话是曾永权，他们都会上台做一个致辞。那国民党致辞完，可能就是新党，我记得玉木明也上去过，就是还是会按照一个影响力的大小上台去呃说说话。就是在他们的这个政协主席致辞之后，那今年呢，其实就是一直到二十号开幕式的当天哈，嗯，啊，才真正大家非常确定说汪洋真的就是没有来，就是中国全国政协主席汪洋其实他就是用影片的方式是先录好影来致辞的。那前一晚的时候，其实也有媒体有拿到，就是说参与会见的这种台青，他们有给座位表，嗯、<哼>当时就发现说，哎，因为通常在这个大会前会有一个接见政协主席啊，他可能就会接见台湾方面的代表。嗯，那今年等于说台湾方面就没有一个很主力的，除了新党党主席，然后带了一些，然后清明党顾问这些过去之外，嗯、<哼>啊，就没有。当时大家都在猜说汪洋到底会不会来，果、嗯、<哼>然后来这个台青提供的座位表显示，就是第二天早上的这个会见呢，做主位的其实是国台办的主任刘捷一，嗯、然后还有就青党的党主席吴成典，那、嗯、<哼>另外一边在就是中共福建省委书记于伟国，然后对着青党党务顾问李建南，但这种消息就是他们也保密蛮到家的，我觉得很多安排可能都是。到后面才确定是什么样的状
0: 况。嗯、看来这次的海峡论坛，可能最近这段期间在开议之前有蛮多状况的，所以很多在事后的时候在做这些决定。<的>那至于像我方的致辞是，嗯，嗯新党主席、哦、吴成典，他有倡议什么样内容？还有中国大陆方面，像汪洋谈话主要内容又是哪些呢？对，海
1: 峡论坛它其实就是带有统战的性质，他、嗯、一直是主张和平的或主张统一的，是这样子。嗯、但是今年。有一个比较特别的背景，就是我们知道，在十八日、十九日，其实共计几乎是每天有将近二十架这个飞机是往台湾这边飞，甚至、嗯、<哼>呃，分别有啊十二架、十九架都预约了就台海中线。嗯，其实就是说，我们自己看起来会觉得说相当不妙，至少呃、嗯、<哼>不管是不是真打，问题就是说它的释放的讯息是非常威胁性的。那在这个情况下，呃，你举行了一个。大唱和平的这个论坛哈，可是其实还是有点肃杀的气氛。那在汪洋的致辞里面，他其实我觉得他对台独是讲蛮重的话，他就是讲说，嗯、呃，台独是一条绝路。那当然他也不是第一次去批台独，没错，可是就是这一次的背景是比较特别。嗯、那他就觉得台湾只是跟嗯，在外部势力的眼中是一个跟中国大陆博弈的棋子。他讲比较重的话，就包括说，他有讲说大陆在。一穷二白的年代，也就是过去比较穷的时候呢，仍然铁骨铮铮。那今天呢，就更不会容忍国家主权、安全、发展利益受到任何的损害啊！其实是讲的很白了，但是他给棍子以后，还是给了一点胡萝卜，只是这个胡萝卜没有非常明确，他只是重述了大陆这两三年来对台的一些措施，然后就说啊，接下来还是会研究啊，怎么样把中国的国家发展的战略啊，台湾人的这个。关切结合啊，然后继续帮助台湾人，特别是台青在大陆追梦、逐梦、圆梦。就说讲的是比较空泛，但是看得出来，就说对台湾人民的这一块的政策是不变的。即便两岸官场上的这个官对官、政府对政府这一块是比较紧张的，那他就是还是讲了挺重的话。那我方这边的话，就是那应当如如承点嘛。嗯、<哼>我觉得。呃，也相当不错，是说他直接在台上的时候有讲到说，嗯、因应这种紧张的局势，大家都有责任来防止这个骨肉相残嘛、啊。是呃，所以在这一块的话，他有重申新党自己的立场，跟我们现在执政者呢、嗯、是不太一样的，他们是主张九二共识、和平统一。所以对他来讲的话，他是符合陆方立场的，他就是呼吁说。嗯中共总书记习近平去年提了一个“西五点”嘛，里面有讲到说“一国两制”<是>台湾方案。那呃，台湾政府是明确规定大家不能去协商这个东西的，因为台湾是拒绝“一国两制”的。不过，这个新党主席吴成典他在海峡论坛的演讲桌上，他就是很明确的讲说，他觉得对这个当前紧张局势一个解套的方法，就是要赶快来开始落实去谈去协商这个“一国两制”那。那后来吴成典回了台湾，嗯、可能人家还是有继续问他这一块
0: ，<是>因为还是挺争议的。嗯哼，好，非常谢谢舒玲带给我们日前你前往福建厦门去采访第十二届的海峡论坛，有哪些重要的观察焦点？那么是实针对呢汪洋在海峡论坛所发表一些对台湾的批判呢，陆会副主委邱垂正是说，中共当局不断对台针对性的军事威吓跟挑衅，而且在统战大。大会海峡论坛阐,阐述没有实质内容融合措施是完全经不起台湾人民检验。他说，政府维持现状政策一贯坚定，也会坚决捍卫国家主权跟民主自由。同时，他也提到，中共当局必须务实认清，武力施压排挤台湾跟国际合作主张跟做法，认为这是只会伤害台湾人民的情感，也会让双方渐行渐远，根本是无助于改善两岸关系是陆委。会所发表的立场。好，我们非常谢谢中央社驻上海记者在我们节目前半段，首先针对第十二届海峡论坛有哪些关注焦点，带给我们你第一手的采访观察。稍后节目来谈台商在中国大陆经营烘焙业遇到一些困境，那么怎么样来做经营,营调整？我们稍后回来。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲，继续。我们要谈的是中秋节，脚步也接近了。谈到这个烘焙业者，不管是过节的气氛，或说我们台上在当地的经营，我们都要来关心，因为从今年年初以来，从复工开始，大家就要关注说有没有受到什么样的冲击。我们现在就要聚焦这个烘焙业者，其实。提到台湾的凤梨酥跟面包，嗯。听说了，都相当受到中国大陆民众的喜爱。我有看到有人估算，中国大陆烘焙市场可能是台湾的十多倍，所以也有可能是瞄准这庞大商机。好像这二十多年来，都有台湾的业者就前进中国大陆来分食这块市场。不过，在最近我也看到有一些媒体报道，我们的台商在当地经营，我碰到了可能问题不一啦。哦。可是你最近采访了在上海开连锁面包店的一位台商，他到底面临哪些困境？跟疫情的冲击。有关吗？实际情况怎么样呢？嗯，
1: 是的，因为我这一次呢来上海驻点，我就是特别想了解说疫情对台商们的影响如何。嗯、那我觉得就是说，就是也很幸运，就是说这一位台商他很愿意跟我们去分享他实际上面临的困难。虽然对他来讲当然是一个很大的困难啊、哦，就是说台湾人不一定有听过宜芝多这个品牌，嗯、但是这个在上海来讲是还蛮家喻户晓的。啊、嗯呃，上海人应该都吃过这个的面包。它是由台湾屏东的一个叫做蔡炳荣，他从学徒做起，然后來到上海创业，所以这个牌子等于连锁烘焙店啦，在上海已经二十年了。嗯，那后来也尽量走向比较中高端。刚才主持人有提到那个面包市场嘛，嗯，其实呃，大陆人认识面包很多。也是透过台湾人台式的日式的这种面包，嗯嗯、那一直到近年才渐渐欧式的呀，这种会进来的比较多。所以我觉得面包业确实在大陆曾经很风光过，但是其实不止一之多。我们这边知道的一些台商哈、啊，当年开连锁烘焙店的，其实版图一直都在缩小。在没有疫情的时候已经是这样了，嗯、就是我说的不是一之多，而是别家，嗯、就是说。呃，可能本来在很市区的店一直在退守往边缘，嗯、<哼>其实你知道这一行就是竞争是加剧的。那、嗯、后来这个疫情一来嘛，嗯、<哼>那这个一直多他们这五年呢，开始跟上海的这个地铁公司，嗯、<哼>这是一个国资企业，就是、中央的企业哈，嗯、呃、合作的。他们当时承诺要在两三年内开一百家的店，七实也是一个很大的承诺，就是说这个是。地铁方希望达到这样的，那这个太平洋也觉得他看好地铁站、嗯、<哼>啊，所以就两三年内就布局了一百零五家店，在这个上海各地铁。但其实地铁站不见得都赚，这是第一个，大概有一半一半，因为有些线是比较偏远的。嗯、<哼>那后来这个疫情一来呢，据他告诉我们，其实就是很大的影响，因为我们知道当时没有工作嘛，就是复工是推迟的嘛，嗯、<哼>往后延。嗯包括就是比较郊区的地铁线，那个都是要赚工人的钱，因为那边很多工厂啊啊、嗯呃，可是工人都没有回来啊，还在家乡，嗯、所以变成说当初看好人潮的这个策略，嗯、遇到这个新冠肺炎疫情的时候，反而是一个很重大的打击。据这个嗯，蔡炳荣告诉我们啊，嗯、他自己的这个资金缺口大概有两三千万元啊、哦呃、人民币啊。嗯呃那但是其中呢，他中间当然也一直在这个协商还款的阶段啦，所以就是说，目前他欠主要是欠这个上海地铁这个房东哈、啊呃，大概欠了将近一千万人民币。但是我想，他资金缺口会比较大，是说还有除了房租，他还有一些其他的费用要付，或者是说他他作为生存他需要的一个周转的空间。那整个来讲，你两三千万人民币，其实新台币就是超过一亿元啊，其实是一个相当庞大。那可能就跟蔡炳龙自己的嗯经营策略。投资方式这些都有关系，就是说他当初做这个一直都是独资品牌，现在也募不到资，在急难的时候，你要人家愿意来投资你，又是相当的困难的。然后呢，他的现金可能，也许他也另外做了一些其他的投资，所以他现在拿不出这么多钱来还这个上海地铁站。但是说我们做这个报道的其中一个用意，就是说，嗯，一方面他是台商，我们想了解台商现在面临的状况；那一方面是因为。啊，中国的官方，包含国台办在内，他们其实有十个部门，在今年五月的时候，其实推了一个通知，嗯，针对台企，有点就是想要，嗯，示好，就是说在疫情之下呢，要针对台资企业，然后推进他们的复工啊、复产啊，嗯嗯嗯要有一个通知，里面提出了十一项的支援支持措施，嗯、那。包括就是当然破展内需市场，还有强化这个金融支持等等。那我们就希望凸显说，不一定是因为中共方面说话不算话，因为这个疏困的情况很多，而且你真的要比，也许大陆很多企业也挺惨的。嗯、但是就是说蔡炳荣他遇到的一个情况是，他自己名下的房地产其实当初为了做这个地铁站拓店呢，已经拿来抵押了，他已经没有东西可以抵押，可是现在。你任何银行要借你钱，他仍然不接受这个没有担保品的抵押。嗯、<哼>所以虽然中国政府讲的，好像很多的措施啊，要来帮助台企啊，嗯、<哼>可是至少就宜芝多来讲，他说整个疫情期间他几乎没有贷到任何款项，哦、一直到前一阵子，嗯、<哼>他才贷到了一个叫税务贷，就是说是用你去年缴的税啊，嗯、<哼>这家公司缴了多少税，用他的比例。他只取得了一百多万的贷款，那比起他两三千万的缺口，<哇>其实这个就是有点杯水车薪了。<错>那一致多他现在面临很大的困境，我们也会不希望说一个台资品牌在上海本来站稳的就消失了。嗯、哼哼但是比起很多小店家、小商家、大陆自己的，其实他又已经算幸运了。嗯、哼哼我们知道的很多小店家，他根本就呃房东是不会减免他租金的。嗯、可是呃像一致多这样的企业，他跟上海地铁。来租房子，其实当时在疫情期间，他也享受了三个月的全面免租。嗯啊、呃，所以我就觉得说，嗯，只能说大的投资哈，大的店面的时候。嗯他遇到的困难也是相对大的，整体金
0: 额会比较高一点。嗯哼，他压力非常大，希望他能够顺利度过难关。不过我们也，呃，<的>进一步来看到中国大陆提出有十一项，希望在疫情期间遭到冲击的一些民营企业能度过难关。但是我想呢，可能是门槛太高，或者说呃看得到是不是真的吃得到呢？这也是啊、呃，我们可以来观察。呃，那这样子的话，上游的一些厂商会不会也因为这样受到一些影响？应该是可想而知的吧？对，嗯<哼>。外资
1: 企业在上海在大陆发展啊、呃，真的是布局早，有些真的是存活的还是不错的。哦、那有一个同样是在烘焙业，但是是作为那个机器设备的提供者，还有面包原料的提供者的这个科迈公司啊、哦，他的这个 CEO 也接受我的采访，执行长罗义光先生，他自己是。有观察，就是说，当然他们也是受到很大冲击，但是他跟我说七八月的时候几乎就是恢复了，所以现在还是大家都在加紧做生意，啊、嗯呃，希望今年看能不能拼的跟去年一样。嗯、那他有跟我讲他的一个观察是说，其实中国的像我们刚刚讲这个越来越竞争了嘛，整个环境里面，嗯、但他觉得烘焙业在二三线城市啊仍然有很大的机会、嗯呃我相信，如果有来过中国的一线城市上海、北京啊，这些吃过面包的人，可能都会发现说，嗯，真的是又贵
0: 又不一定好吃。会、嗯、<笑>跟台湾来比较，比较比较贵。通常同
1: 样的价格，你在台湾、嗯、台北，你可以买到更好吃的，嗯、就是品质是很保证。嗯、可在这边，你就觉得面包怎么那么贵？哈、嗯，<好>嗯、呃，但是好不好吃，好像要看运气这样。嗯，那。中国是这样子的一个市场，那现在他们自己也面临比较强大竞争的时候，其实往二三线，二三线一方面经济能力可能已并有所提升，嗯、那一方面就是说，他透过这种这两年很兴盛的直播网红店，嗯、<哼>他透过网路的这种方式他很快的拉起了这些二三线城市的这种产品的水准，哦嗯、就是说他不会跟一线城市的距离再那么大了，那至是他认为这是去年开始的一个变化，哦、那再加上。疫情的关系，很多人回不到城市，当时还没复工的时候，所以这些消费力反而留在三四线的地方。嗯、啊，可能这一些种种让他觉得说，未来其实真的。可以多重视中国二三线城市的一个布局
0: 、嗯。好，也非常谢谢这位台商提供这样的趋势观察啊、哦，给我们参考。最后，我们要来看的是啊、呃，中国官媒新华社在十五号已经刊登一个关于加强新时代民营经济统战工作的意见全文哦。那么，如果进一步了解的话，应该是这个一九七八年改革开放之后，中共中央所发布的第一份关于民营经济统战工作文件哦。谈到这个企业。我们首先想请教熟林，就你所知道、了解的，他有没有涵盖台商啊？嗯。
1: 这个呢，就他的不管是条文啊，政策发布里面，他、嗯、说要加强统战民营企业，嗯、但是他对象是有港商、澳门这些，但是是没有台商的
0: 哦吼，应、哦、该也没有外资哦,、嗯、哦，这样子哈、啊，就针对中国大陆的这个民营的企业就对了。那主要什么样的内容？还有为什么会公布这份文件？如果以学者的观点来看，<的>应该怎么样来观察它未来的影响？
1: 嗯，我觉得这个东西就是很有中国特色，又结合他现在处境。哦的一个文件哈， mm hmm. 就是我们听到“统战”都会觉得是非常负面的事情<笑><是>其实，在中共的语境里，它就是以党领政，而且这个党就是中国共产党。Mm hmm. 那就算有其他党存在，也是一个小党，还是以中共为老大。那对于其他所有的组织单位，他都可以说我要统战你，就是说意思就是说我们是统一战线。所以“统战”这个词在中国，它不见得是一个负面的东西。相反的，在这次这民营企业的这個一份同在民企的这个文件里面，嗯，当然他有一些话语，对我们来讲，我们也会觉得啊、呃，听起来有点可怕呀。他嗯，就是说要要求这些民营企业家要做个呃政治上的明白人，因为他们这边是一个很讲求政治的地方。然后呢，他有讲说，不管是政治道路啊，就是要跟中央保持一致。那我采访的学者哈、啊，复旦大学的。老师，嗯，我觉得用他们的眼光会比较准确。嗯，有一个民营经济研究会的主理事哈，严法善老师啊、呃，他是告诉我说，其实这个文件的公布对他们听来呢，是要加强这个民营企业企业主的这个信心，因为这两年其实大陆的民企普遍来讲是蛮惨的啊、呃，毕竟共产党这里还是一个。社会主义的国家，嗯，民营经济的这地位其实是经过很漫长的时间，过去改革开放以来，过去的几十年慢慢去建立，但是到今天，他们的法律上这种保障啊，财产保障都还没有办法做得像在台湾或欧美这么的好。两三年前就刚好有一个这样的言论，好像是说这些民营企业应该私营经济应该要退场啦，国家要好像要走向新的公私合营啊，就说这些其实。不管他是不是谣言，他就很动摇民心。那这个严法善老师他的意思是说，这个影响是很大的。那现在习近平他们出来公布这样子的一个加强统战民企，意思是说你是我的自己人啊，嗯、<哼>我要统战你，是要给他们一个安全感的。当然，这个老师也提到，为什么现在要推出这个？啊、其实，中国他现在面临一个是外部来讲，他跟美国。嗯的这种，不管美国对他的一些防堵哈，那他也经济成长也是遇到史上最大的压力啊。在种种情况下，嗯、国家是越来越依赖民营经济的，这个在港媒也有一些分析哈。啊嗯、所以，嗯，在这个情况下，他希望给民营企业家更多的一个安全感，告诉他们说，啊、呃，我是重视你的，我是需要你的。嗯、那确实也是因为有现实上的需要，就是经济状况不好。那我另外请教的一个民间比较像是 NGO 身份的一个叫做当代社会观察研究所的所长刘开明，他也是提到说，其实这个东西他不认为有什么好意外，这个就是持续统战这个路线呢一直都没有改变。比如说中国会用政协委员，嗯，给你一个全国政协委员，你像马化腾之前的刘强东，在他还没有出负面消息之前，他也是全国政协委员。就是说，这些大老板呢，他们会给你这样子的一个头衔，这个就是一个统战啊。Oh. 那刚刚主持人有提到台商有没有在这次统战范围？是，没有。也就是因为不要增加台商的困扰。Mm hmm. 今天台湾这边是有规定的，台商不能够有政协啊，不能参加这些组织，所以他也无法用这个来笼络你。当然，现实状况里，我们常会看到用加一个特邀的什么政协身份，用这个来规避。可是，其实说台商自己会怕。所以他在这个中国大陆里面是正常的一些做法呢，呃，目前就还不适用于在台上的身上。嗯、<哼>那这个刘开明所长他有提到，就是说，嗯，因为爱国这个要求在中国的语境里面都是很被强调的，所以他们会很强调要这种笼络，嗯，此团结啊、嗯<哼>呃。可是他觉得其实民企都很精嘛，就是、说你要么是一个还在生存边缘挣扎的。小企业，要么有些大的房地产企业，那些我被查到，就是有一家碧桂园，他的执行董事呃杨慧妍，其实他有塞浦路斯的护照，嗯、就说他说，其实非常多的中国民营企业，不管表面上有多么的爱国，其实很多都会为自己留后路。那我觉得这也是观察。中国社会一
0: 些蛮有趣的现实、嗯、是，上有政策，下有对策哦，这是中国大陆官方最近颁布了一项关于统战民营经济的文件。我们要告诉听众朋友，是没有涵盖台商。不过，从中国大陆观点来看，为什么会在这个时候提出这样的文件呢？非常谢谢舒林带给我们你在上海的第一手采访观察。谢谢舒林，谢谢，谢谢。好，也感谢听众朋友们的收听。我们下次同一时间空中再会。